Hier bij Dokse Dijou Vigar Park is ons opgewonden om disciples te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jy geniet vandagse boodskap. Het is my lekker om hier in ons tweede week van ons reeks oor geloof met jou te gesels. Ons noem dit vol en ons vraag hier die vraag, loop jou geloof leeg? Wat een groot vraag is dit nie om te vraag nie. Ons is in hierdie reeks op een ontdekkingsreis om een leven te, te ken, een leven te ervaar waar ons vol geloof is. Ek is seker as jou begeerte, net soos wat het ook myne is, om een leven te lei wat wit warm van geloof is. Om een leven te lei waar ek een veranderde mens is, en as gevolg van my veranderde leven, dat hierdie type geloof wat ek het, ook die wereld rondom my sal verander. Een type geloof waar ek te midde van, ten spuite van, my ook kan vestig op die objek van my geloof, Jesus Christus. So ons gesels oor geloof en vooral hier oor dat die Heere vir my en vir jou beplan het dat ons op een punt sal kom waar ek sal doen wat ek gloe. Met ander woorde, dat daar een uitvloeisel sal wees in my dade, dat my dade een weerspieling sal wees van dit wat ek ten diepste in my hart en in my leven gloe. Nou, geloof moet geleef word. Denk gauw hier oor. Die dinge wat ek en jy gloe, kom ons noem dit ons, ons geloofsbeleidings of oortuiging oor alledaagse goed, moet natuurlijk prakties uitgeleef word, anders sal dit geen effect heen nie. Denk gauw aan gewone alledaagse simpel voorbeelde. Sê nou maar jy sê vir my, weet jy, ek weet dis belangrik om gezond te eet. Ek gloe dis belangrik om gezond te eet. Ek het boeken daar gelees en ek stem daarmee saam dat de mens jou vruchte en groente moet eet, dat jy broccoli en blomkool moet eet en dat jy daai geliefde ou stikkie vet daar op die skaapchoppie moet afsnij, jy moet om nie eet nie. Sê nou jy sê vir my, jy glo al hierdie goed, maar jy, jy leeft het nie uit nie. So jy skep nooit slaai in nie, jy eet nooit vruchte en groente nie, jy eet maar die fekies. Wat sê dit van wat jy eindelijk glo, wanneer dit op hierdie manier uitgespeel word op een praktiese wijze? Dit is nie een bevestiging van dit wat jy sê, jy glo nie. Dalk nog een voorbeeld, Misschien sê jy vir my, weet jy, ek dink dis baie belangrik om te oefen, dis belangrik om my lichaam, soos hulle sê, in shape te hou, dis belangrik dat ek sal gym of fiets ry, of net gaan stap, of tennis speel, of wat het ook al mag wees, maar as jy vir my sê, dis belangrik om te doen, maar ek sien nie in jou optrede, dat dit wel vir jou belangrik is nie, met ander woorde, jy leen net jy lig op die bank en jy chips en kyk tv, dan is daar nie veel integriteit in hoe jy uitleef, dit wat jy sogenaamd glo nie. Sien, as ek en jy nie leef wat ons sê, ons glo nie, sal ons self nie verander nie, en ons sal ook nie ander mense daarmee kan verander nie. Recht dier die Bijbel, sien ons dat die God wat ons aanbid, dat hy nie beindruk is dier lippedienst nie. Hy is nie beindruk daarmee dat ek en jy hoog opgee oor allerhande groot gedagtes en filosofie en goed wat ons aanhang, en daar is nie praktiese uitvloei en bewys daarvan nie. Die Afrikaanse spreek sê, woorde wek, maar dade trek. Met ander woorde, dit help veel, ek sê klomp goed, maar ek leef dit nie uit nie. Ons ken natuurlijk hierdie vreselike uitspraak, wat partijmal oor mense gemaakt word, en dan partijmal tereg, dat jy sal sê, hoor die daai ou, is kastig so groot christen, maar wacht tot jy met hom bezigheid doen, of wacht totdat jy met hom een of ander conflict ervaar het, en dan sal jy eindelijk sy ware kleren sien. En daarom het Jesus' prediking altyd, een oproep tot een praktiese uitleef gehad van dit wat ons sê ons glo. Ons ken die uitdrukking, een boom word aan sy vruchte geken. Jy hoef nie vir een appelboom te vraag of te smeek of te doen of voor te stel 
om appels te dra nie, nie, hy dra appels. En net so is dit veronderstel om uit ons uit te vloeien. Dit wat hier binnen is, zal op je ouwe in vruchten, en daden en optreden zichtbaar wees. Iets waarvan ek en jy moet kennis neem, wat so belangrijk is, is dat het niet begin bij wat ons doen nie, maar voor ons als gelovig is, begin het by dit wat Jesus Christus reeds voor ons en namens ons gedoen het. En dus wanneer ek en jy hierdie wonderlijke werk van Jesus Christus aan die kruis met sy sterwe en sy opstanding en sy jimmelvaart, wanneer ons dit begin verstaan, dat ek en jy iets begin weer speel van dit wat ons sê, ons gloe. Wanneer ons ware identiteit in hom is, dan word het so duidelijk gesien wie God is en wat sy plan vir ons leven is. Dan gaan hierdie Engelse uitdrukking, uh, identity precedes activity. Identity precedes activity. Wat betekent het? Het betekent dat wanneer ik weet wie ik in Christus is, mijn identiteit in hom, niet geschapen, niet gemaakt, ik uh, vestig mijn hoop op hom en dit wat hij voor mij reeds bewerkstellig heeft, dan vloeit dit uit in mijn activiteit. En dan is dit wat ik doe, hierdie geloof wat ik leef, is dit in lijn met wat die Bijbel en wat God voor mij beplan het. So wat is geloof? Een van die mooiste definities daarvan is in Hebreus 11 vers 1, ons lees daar, wat is geloof dan? Het is een vaste versekering dat die dinge waarna ons uitsien, inderdaad sal gebeur. Dit is die bewijs dat God die dinge wat ons nog niet kan sien nie, sal waar maak. Geloof moet geleef word. Ons geloof moet tot actie oorgaan. Dan kan hierdie alledaagse voorbeeld, gestel ek het een stoel hier by my en ek sit om hier neer en ek sê vir jou, hierdie, hierdie stoel wat hier is, is sterk genoeg vir jou om op te sit. Misschien sê jy, wel, ek glo jou, ek dink jy is over die waarheid praat, ek dink jy ken ook stoele en jy weet daarom of hierdie stoel sterk genoeg is, uh, dit lyk of ek op hierdie stoel kan sit, ek glo jou. Ons sal so geloof, een passieve geloof noem, met ander woorde, dit is gebaseerd op dit wat ek vir jou sê. Maar eerst die oomlik wanneer jy kom en jy kom sit op hierdie stoel en jy sien prakties dat hy sterk genoeg is, hy kan jou gewig hou, dan het jy wat ons kan noem een actieve geloof. Jy sien dat het waar is, jy kan vertrouwen daarin hee. En net so wanneer ons geloof, dit wat ons sê, ons geloof uitgeleef word na buiten toe, dan word het prakties bewys en dan kan daar gesien word wat ons ten diepste geloof. En daar is dan een bewys vir hierdie geloof wat ons het. Nou, Ons allemaal oefen elke dag geloof uit. Ons doen dit op grond van die nies. Goed wat ons lees, goed wat ons hoor, goed waarna ons kyk. Ons oefen geloof uit op grond van feite tot ons beskikking. Misschien op grond van emoties of oortuiging of een voorgevoel wat ek het. Baie keer oefen ons geloof uit op grond van vorige ervarings. Nou, partijmal is hierdie bronne waarop ons ons geloof baseer goed dit leidt tot goeie goed, dit is betek hier wijze keeses wat ons maak, maar so dikwils leidt het eindelijk tot rampspoed, want dit is uh, wisselvallig, dit is, dit is nie vast nie, dit is onbetrouwbaar, dit is onstandvastig. En daarom is het belangrijk voor mij en voor jou, om te weten in ons leven, in hierdie leven wat ons leef, hierdie geloofslewe, dat daar maar een vaste bron is, een onwrikbare, onwankelbare bron. Hij is natuurlijk een persoon, verlede week het ons oor hom gesels, Jesus Christus, die object van ons geloof. En Jesus kom in Matthäus 7 en hy sê die volgende oor homself en oor dit wat hy kom leer het. Uh, van vers 24 af, elk een dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, 
Met ander woorde, daar is een doelbewuste, individuele kiezen wat gemaakt wordt. Ons hoor wat hij sê en ons doen dit. Dan zei die volgende, hom sal ek vergelijk met een verstandige man wat sy huis op die rots gebouw het. En hierin het geval en die waterstroom het gekom en die winde het gewaai en teen daar die huis aangestorm en dit het nie geval nie, want sy fundament was op die rots. En elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sal vergelijk word met een dwaase man wat sy huis op die sand gebouw het. En die reen het geval en die waterstroom het gekom en die winde het gewaai en daarteen aangestorm en dit het geval en sy val was groot. Ek wil jou vandag vraag, waarop bou jy? Jy sien, voordat ek en jy kan gesels oor, oor doen, oor die praktische sy daarvan, oor die, oor die practicing what you preach, oor jou optrede, sê Jesus, ons moet seker wees van die fundament waarop ons ons leven bou, waarop ons kies om te leven, want die fundament wat jy kies, sal een ingrijpende inpak hee op die verloop en die uitkomst van jou leven. Jesus praat hier oor sand en hy praat oor rots. Hy skets een prentje van twee mans wat bou. Ons allemaal bou, ons allemaal sy levens is op pad iwers heen. Ons allemaal is bezig om die huis van ons leven te bou. En miskien het jy al een thuisbouwproject aangepak. Ek en my vrou het oor die jare al een paar daarvan gedoen en ek laat dit maar aan die bouwers oor. En uh, ons het met die tyd goeie bouwers gehad wat vir ons werk gedoen het maar ook minder goeie bouwers. En die minder goeie bouwers kan ons eindelijk sê, bou op sand. Met ander woorde, hulle vat kort paaie. Uh, hulle konkel een pikkie langs die pad per tuimel. Uh, gewoonlijk werk het ook so uit, dat hulle baie langer bouwers wat hulle aanvankelijk beplan het, omdat hulle swak beplan het. En per tuimel moet dit wat hulle gebouw het, afgebreek word en oorgebouw word. En daar is krake en daar is barste en daar is, daar is frustratie en daar is conflict. En worst case scenario is daar selfs levensgevaar as gevolg van die manier waarop hulle gebouw het. Ons sou kan sê, hulle het op sand gebouw. En Jesus sê, een persoon wat sy leven op sand bou, is een gevaar. Sy leven is een gevaar. Sy toekomst is een gevaar. Waarop bou jy? Jy sê, ons kan ons vertrouwen op verskye goed bou. Ons kan ons hoop op verskillende goed bou. Ons kan sê, ek bou hierdie goed in my leven in, maar het kan baie dikwels sand wees. Sand is miskien om my leven en my hoop te bou, bijvoorbeeld op geld. Dat ek sê, wel, ek het baie geld in die bank, of is my belangrijk om een groot inkomste te hee, om financiële sekuriteit te hee. Nog sand waarop ek kan bou, is besittings, is geld, is goed. Om te sê, ek wil, ek wil karre en ek wil bote en vliegtuie en, en huise en goed. En daar is natuurlijk niks verkeerd as sodanig met materiële besittings nie, maar wanneer ek dit my fondatie maak, wanneer ek dit my hoop maak, dan gaan ek teleergestel word, dan bou ek op sand. Partij mense, bou hulle leven op mense. En hoekom sou dit nou verkeerd wees? Hoekom sou dit toch verkeerd wees om, om op my geliefdes te bouwen en te sê, hulle is die fondatie van my leven, maar jy sien, die punt wat die Heere bring is, dat selfs dit, wanneer ek sê, dit is die bestaan van my leven, dit is die sin van my levens bestaan, dan bou ek op sand. Dalk bou jy op omstandighede. Jy sê, wel, as het goed gaan, dan voel die fondatie stevig, maar wanneer het slecht gaan, dan voel dinge wankelbaar. Dit is een voorbeeld daarvan om op sand te bou. Dit mag ook wees dat jy self sê, weet jy, ek bou op die fondatie van die Bijbel, van die, van die woord van God, en wat is toch nou daarmee verkeerd, maar ons bou selfs daarmee op sand, as ons sê, ek maak staat 
uh, op mijn toekomst, op mijn leven, op mijn zaligheid daarvoor, dat ik die Bijbel ken, dat ik verse uit die Bijbel ken, dat ik het kan aanhaal, of dat ik zeg, ik kom die tien geboeien na, of ik probeer tenminste. Die probleem daarmee is dat ik en jij uit eigen kracht niet die tien geboeien kan nakomen, nie. Selfs al breek ik niet in daarvan, dan breek ik die jelle wet. En daarom komt Jezus en hij zegt voor ons dat daar maar één fondatie is. Daar is maar één vaste rots waarop ik en jij ons geloof kan bouwen, zodat hier geloof, dit wat ons beleid, kan uitvloeien praktisch en daden wat getuig van een vaste fundament. Als lees in Jesaja 28 vers 16 en die nieuwe levende vertaling die volgende oor hierdie rots. Daarom sê die oppermachtige Heere, kyk, ek gaan in Jerusalem een klip neersit, een granietsteen, een hoeksteen voor een vaste fundament. Elkeen wat op my vertrouw, hoef nie weg te hardloop nie. As ek en jy eerlijk is, sal ons sê in hierdie tyd, afgelopen jaar plus met de pandemie en alles wat het teweeg bring, voel het per tym al of ons wil weg hardloop. Het voel of, of die, die problemen, die ziekte, die dood, die, die, die verlies aan inkomsten, die onvastigheid, die, die, die onmoendelijkheid daarvan om ons levens te beplan, of dit soms wil veroorzaak, of ons net wil weg hard loop. En dan kom die profeet Jesaja hier en hy sê, ons hoef nie weg te hard loop nie. Elkeen wat op hom vertrouw, wat op hierdie rots, op hierdie klip, op hierdie granietsteen bou, hoef nie weg te hard loop nie. Jesus beaam hierdie wonderlijke waarheid, in Matthäus 21 vers 42, hier sê hy, het jylle nooit in die skrifte gelees nie, die steen wat die bouwers verwerp het, praat hy natuurlijk van homself, dit het een hoeksteen geword, hy het van die Heere gekom, en is wonderbaar in ons oe. Jesus kom met sy bediening, en hy kom bied homself aan, hy kom stel homself bekend, as die hoeksteen, die vernaamste steen, een vaste fundament, die enigste vaste fundament wat God vir jou voorsien het. As jy hom nie as hoeksteen in jou leven ingebouw het nie, as jy hom nie as die fundament van jou leven, van jou identiteit ingebouw het nie, dan kan dit leid daartoe dat dit wat jy doen, die dade wat jy doen, aan die een kant, aan die positieve kant wil ek sê, Niks meer eigenlijk is als humanitaire medemenselijkheid nie. Met ander woorde, jy doen goeie goed aan ander mense, maar dit is, dit is net medemenselijkheid. Aan die negatieve kant van die spectrum, as ek my leven nie bou op hierdie fondatie nie, dan kan die goed wat ek doen nie eenvoudig nie plugpleging wees. Met ander woorde, ek doen dit uit een gevoel van skuld of een gevoel van, van angstigheid. Of ek doen dit, want ek denk dat ek daar dier God sy goedkering sal wen. Die wonderlijke waarheid van die evangelie is echter, dat ek Godse goedkering nie hoef te wen nie, want as ek in Jesus Christus is, as hy die hoeksteen is, dan het ek reeds Godse goedkering ontvang, en dan is dit wat ek doen, eenvoudig maar net een bewys van my geloof in Christus as my hoeksteen. Right believing leads to right doing. Wanneer ek glo in hom, as my gerechtigheid Jesus Christus, dan sal dit wat ek prakties doen uit, uit die rechte plek uit voortvloei. Misschien wonder jy, hoe lyk dit wanneer een persoon Jesus nie as sy rots in sy leven ingebouw het nie? Wanneer Jesus Christus, die woorde wat hy gesê het, nie ons fondatie is nie. Wel, twee goed wat, wat, wat al verklap of wat vir ons wees, dat een persoon sy leven dat ook nie op die fondatie gebouw is nie, is in die eerste plek wanneer jou optrede of jou acties of jou werke 
juist weerspiel dat Jezus niet jou rots is nie. Met andere woorde, dat is geen vrug nie. Dat is geen vrug van bekering, soos wat die Bijbel voor ons leer nie. Tweedens, mag dit ook wees, dat ek Jesus nie as rots ingebouw het nie, en die bewys daarvan is, dat ek probeer werk vir gerechtigheid. Dat betekent, ek kom en ek probeer my goeie daden aanbied, ek probeer om so goed as moendlik te doen, aan soveel as moendlik mense, ek probeer uh, om, om rechtig uit te stuig in die samenleving, in een voorbeeldige landsburger te wees, wat een goeie ding is, maar baie keer kan dit gebeur, dat wanneer Jesus nie as hoeksteen, as rots, as fundament van my identiteit ingebouw is nie, dat ik kan proberen door dit wat ik doen om gerechtigheid voor God te bewerkstellig. Die prentje lijkt helemaal anders wanneer Jesus Christus my hoeksteen is. Wanneer ik om ingebou het as, as die een op wie ik my identiteit rug. Die een in wie ik my identiteit vind. In die eerste plek, wanneer dit zo so is dat ik op hom gebouw is as my rots, dan verstaan ik dat ik niet soos die eerste Adam moet werk of moet doen nie. Eerste Adam sien ons in, in Genesis, uh, hoe dat hy en, uh, en die vrou van die vrug eet wat verbode is, en dat hulle ongehoorzaam aan God is, en dit bring een scheiding tussen God en mens. Dit belemmer hier die wonderlijke verhouding van nabijheid en intimiteit wat hy met God geniet het. Dit neem een stuk vrijmoedigheid weg, en dit belemmer hier die roeping wat God vir die mens gehad het, om sy heerlijkheid tentoon te stel, oorhal waar hy gaan. En daarom sien as hoe Adam in sy nageslag dan begin, werk maar nergens kom nie, uh, werk teen die vloek, werk vir goedkering, werk om God te beindruk. Uh, Adamse werk is vol moeite, vol doorings en dissels, en die opbrengs is maar min, baie harde werk. Ons sien hoe Adam in sy nageslag nooit rechtig ris vind nie. Die teendeel hiervan is dat ek en jy moet verstaan, dat wanneer ons in Christus is, die sogenaamde tweede Adam, dat alles verander, alles is anders, wanneer ons in hom is. Hoor wat sê Paulus in 1 Korintiërs 15 vers 45, so staan daar ook geskrywe, die eerste mens, Adam, het een levende weese geword, Die laatste Adam, Jesus Christus, het die levendmakende gees geword. Hoe wonderlik is dit nie? Dat ek en jy kan weet dat alhoewel ons sogenaamd in sonde gebore en ontvang is as die nageslag van die eerste Adam wat in sonde geval het en daardoor is hier die verhouding met God belemmer, dat wanneer ons ons in Jesus Christus bevind, die tweede Adam, dat ons deel raak van die lewe, van hierdie levegevende gees, ons verlosser Jesus Christus. En dan is die implicatie hiervan in ons levens die volgende, wat Paulus skryf in Romeine 5 vers 17 tot 19, dier die oortreding van die een mens die die doodbegin heerskapie voer dier hierdie een mens. Maar dier die een, hoofletter, Jesus Christus, is veel meer bereik. Die wat die oorvloed van genade en die vryspraak as gave ontvang het, sal lewe en heerskapie voer. Soos een oortreding geleid het tot veroordeling vir alle mense, so het een daad van gehoorzaamheid dus ook geleid tot vryspraak en lewe vir allemaal. Soos baie dier die ongehoorzaamheid van een mens sondaars geword het, so ook sal baie dier die gehoorzaamheid van die een mens hoofletter, Jesus Christus, die tweede Adam, vrygespreek word. Dit is nie die wonderlijke ding, wanneer ek en jy hierdie ding verstaan, dat ons geloof geleef moet word, en dat ons ons geloof en ons weese en ons identiteit in Jesus Christus bevind, is dat ek en jy dan wanneer ons werk, wanneer ons doen, dat ons dit doen vanuit die wete, vanuit die veiligheid, dat Jesus Christus 
door sy vader geseen is, dat hy sy vader sy gins geniet het. Met Jesus' doop is daar een stem uit die hemel wat sê, hier is my geliefde seen en hom het ek een welbeha, met hom is ek tevrede, hy geniet my gins. En wanneer ek en jy dan ons geloofslewe uitleef, dan doen ons het vanuit hierdie positie in Christus. Ons geniet God sy seen, ons geniet sy gins. Die eerste Adam het vir goedkering gewerk, maar Jesus Christus het sy vaderse goedkering geniet en wanneer ons ons in Christus bevind, dan weet ons dat ons God sy goedkering geniet. Ons kan sê, hy glimlag oor ons levens. Hy sit nie heel dit en kyk, doen ek nou recht, doen ek verkeerd nie. Nee, ek geniet sy gins. Die eerste Adam moes God probeer indruk of beindruk of hy tenminste probeer om dit te doen en dis die mense story recht dier die eeuwe dat ons God probeer beindruk het Maar wanneer ons in Christus is, dan verstaan ons dat Jesus sy vader verheerlik het dier sy gehoorzaamheid en wanneer ek in Christus is, dan kan ek eenvoudig die selfde doen met blijdskap. Jesus' werk aan die kruis was vir my vreegde en wanneer ek in hom is, kan ek dan ook alles wat ek vir God en vir ander mense doen met soveel vreegde doen. My dade kan een vreegdesdaad wees. Jy sien, wanneer ek en jou op die rots Jesus Christus bou, dan ris ek in sy werk. Die werk wat hy reeds my in die kruis gedoen het, wat hy vir my bewerkstellig het, dan hoef ek niks te bewys nie, want hy het reeds alles vir my gedoen. So wat is die praktiese uitvloesel van een leven wat op die rots gebouw is? Wat is die een woord wat ons sou kon skryf oor dit alles? Wat sou die kenmerk wees van een leven wat op die rots Jesus Christus gebou is en wat dan oorvloei in dade? Eenvoudig hierdie woord, liefde. En daarom, wanneer ons as een kerk, as Doksa Dayo doen wat ons doen, wanneer ons iets sigbaar, iets levensveranderend doen, dan doen ons dit met liefde. En daarom preek ons die evangelie, want ons wil sien dat verloorenheid aangespreek word, dat daar geloof gevestig word, dier dat mense die wonderlijke boodskap van Jesus Christus as hulle Heer en Verlosser sal anneem en sal begin identificeer met hom as hulle nieuwe identiteit Verlosser en hulle Heer so dat ons seens van God kan word. Wanneer ons as een kerk uitreik na ons stad, dan is het om die pijn en die gebrokenheid in ons stad aan te spreek dier projekte soos Street Store en El Pisa en Pop-Up waar ons vir mense levensvaardighede aanleer en hoop hulle om hulle in die arbeidsmacht te plaas so dat daar vir hulle toekomst kan wees. Wat van jou eie leven persoonlik, wanneer ek en jou op die rots Jesus Christus gebou het en ons leven een leven van liefde, dan vloeit dit uit in ons hevelike, in ons gesinne, in ons werks opzet, Dit vloei oor na hoe ek en jy oor ons stad dink en wat ons prakties daaran doen om een verskil te maak, om transformatie in ons stad te sien. Jy sien, dit alles verg baie harde werk. Dit verg baie harde werk om ons geloof uit te leef, om dit in dade te gaan uitleef. Maar hier is die belangrike klem. Paulus skryf, hy sê, op grond van Godse genade, as gevolg van Godse genade, is ek wat ek is. Met ander woorde, ek verstaan dat Jesus Christus alleen my rede is om te roem. Ek roem op om, hy is my fondatie, my hoeksteen, hy is die ene wie ek my identiteit vind. Maar dan sê hy, omdat ek dit verstaan, omdat ek verstaan dat ek reeds Godse goedkering het, omdat ek verstaan dat ek reeds sy glimlach oor my leven het, sê hy, werk ek harder as al die ander ouwens. 
hoe wonderlijk is dit niet? Dat ek en jy vanuit hierdie positie van my identiteit as een sien van God, my identiteit as niet geskapen in Christus, die feit dat ek nie hoef te werk vir goedkering nie, dat ek en jy dan eindelijk kliphard kan werk. En dit kom nie uit een lee plek nie, dit kom nie uit een plek van vrees nie, dit kom nie uit een plek van plugpleging nie, maar dit kom uit een plek van ek besef wie ek in hom is. Die boodskap parafrase van die Bijbel uh, stel hierdie uh, sogenaamde liefdeshoofstuk in die Bijbel 1 Korintiërs 13, vir my so prachtig, en ek wil vir jou een paar verse daaruit voorhou, uh, en dit is eindelijk rechtig so'n baie prachtige, amper een poëtische uitbeelding van wat liefde is, en hoe ons leven van liefde, wat in dade oorgaan, eindelijk lyk wanneer ons met mense te doen het. Ek wil vir jou lees van vers 4 af, die opskrif hier is, wat betekent het om liefde hee? Om ander liefde hee, beteken om nooit iemand slecht te behandel, wat jou irriteer nie. Om altyd alle mense so te hanteer, dat hulle graag by jou wil wees, sonder om bang te wees, dat jy hulle slecht sal behandel. Om ander mense dit wat hulle het, of kry te gin, sonder om lelik te wees, as hulle dinge het wat jy nie het nie. Om nie altyd oor jouself te praat, en te spog nie, om nie altyd te maak, asof jy soveel beter as ander mense is nie. Om nie ongeskik te wees nie maar jou so te gedra dat het vir ander mense nie ongemakkelijk is om saam met jou uh, te wees nie. Om nie net heel tyd aan jouself en jou eie voordeel te dink nie, om nie sommer vir niks kwaad te word nie, en om nie elke liewe dingetje wat iemand verkeerd doen te onthou, so dat jy om kan terugkry nie. En dan is die opskrif van die volgende stikkie, die liefde het grense, maar liefde het ook grense, liefde kan nooit kant kies vir dinge wat verkeerd is nie, Net so sal liefde altyd net bly wees oor dit wat rechtig gebeur, soos God het bedoel het. Liefde beskerm, waar mense beskerming nodig het. Liefde glo altyd die beste van ander mense en verwacht het ook van hulle. Liefde ken ook geen einde nie. Liefde is nie iets wat een mens kan opgebruik en dan sê, dit is klaar nie. Dit is Godse doel vir jou, dit is Godse plan vir jou, dat hierdie geloof wat jy diep in jou hart het, die goed wat jy glo oor, oor God en oor Jesus Christus as jou verlosser, hierdie identiteit wat jy in hom het, dat het sal uitvloei in dade van liefde, wat die lewe in die wereld rondom jou verander en verrijk, en soos goeie uh, sout, geurgee, aan een wereld wat soveel sout en licht nodig het. Ons kan eigenlijk hierdie boodskap so ops, opsom, uh, it's not do, but it's done. Jesus Christus, toe in die kruis hang, sê hy die volgende, dit is volbring, it is finished ons geloofslewe gaan nie daar dat ek en jy nog enig iets hoef te doen om, om, om Godse se gins te verdien of om, om Godse goedkering te verdien nie, Jesus Christus het alles reeds namens ons gedoen en daarom kan ek en jy eenvoudig hierdie geloof van ons leef na buiten ek wil jou vandag vraag dit wat jy doen, doen jy dit vir Godse gins of doen jy dit as gevolg van Godse gins in jou leven Misschien wil jij vandaag tot hierdie besluit oorgaan en jij wil sê, ek wil vandag vir die eerste keer in mijn leven Jesus Christus als die rots, als die hoeksteen, als die fundament in mijn leven inbouw. Ek het tot dusver staat gemaakt op allerhande ander goed. Misschien was dit niet bose en slechte goed als sodanig nie, maar het was sand. Dit was niet rots nie. Dit was niet goed wat die storms van die, van die lewe kan weerstaan nie. En dalk bevind jou vandag in so'n storm en jy sê, die goed waarop ek tot dusver gebouw het, gaan my nie deersien tot aan die einde nie. Ek het meer as dit nodig. Wil jy nie vandag uh, die fondatie van sand 
kom verruil, verrots, verdierrots, Jesus Christus in jou leven nie. Misschien het jy dit al gedoen in jou leven, maar jy het ook so bykie uh, jou koers verloor. Jy het ook so bykie die pad buister geraak. Vandaag is een geleentheid vir jou om weer terug, kom, terug te kom na hierdie rots in jou leven. Kom ons bid saam. Heere Jesus, baie dankie vandag, dat ons die vorig het om ons geloof te plaas op hom wat die hoeksteen is, die fundament is, op hom uh, wat, uh, wat al ons vreese besweer, op hom uh, wat alles gedoen het namens ons vir ons, zodat so ons Godse ginsgenote kan wees. Dankie Jesus dat jy die rots is en dat ons ons levens op jy kan bou. Ek bid vir elke persoon vandag waar ons is, te midde van een pandemie, te midde van soveel uh, ontberings in ons levens, soveel goed wat partij maar die levens so moeilik maak. Heere, vandag wil ek namens elke kyker, namens elke persoon wat vandag ook sê, ja, ek wil Jesus as rots in my leven inbou, hierdie gebed bid. En sê, Jesus, dankie dat ons onszelf eenvoudig kan werp op jy, as die rots, as die fondatie, as die een in wie ons toekomst seker is, op wie ons hoop gevestig is, en die een dat wanneer hy ons rots is, sal verseker dat ook die vruchten wat ons dra, hom sal verheerlik, ons sal opbou, en ons wereld sal verander, ons loof jy daarvoor, in Jesus' naam. Amen. Dankie dat jy vandag by ons ingeskakel het. Maak seker, jy word deel van hierdie familie op missie, dier om by ons zondagdienste in te skakel. Muziek